0: El siguiente episodio contiene audios de torturas reales que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes.
1: Soy Laura Coronel, mamá de Mauro Coronel. Mi hijo fue detenido y torturado por la policía y fallece el 5 del 5 del año 2020.
0: La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que durante 2021 se recibieron 1.079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de toda Argentina. De esos casos, 53 involucran la muerte de personas. Y según datos relevados por la sociedad civil, en 2022 murió una persona cada 20 horas como víctima de la violencia policial en el país. Además, entre 2011 y 2020, el Registro Nacional de Casos de Tortura asentó 24.500 hechos de tortura y o malos tratos en los centros de detenciones federales. Esos son los números registrados, mucho menores a los reales, ya que la tortura suele encubrirse a través de amenazas a las víctimas o la naturalización por parte de quienes la padecen.
2: A tres años de, de la muerte de Mauro Coronel, la causa no tiene ningún imputado. Los policías involucrados en su detención, en las torturas, que eso ya está acreditado en el expediente, no han sido imputados por la unidad fiscal. Además, la investigación ha tenido diversas dilaciones y pocos avances. Su familia, obviamente, está exigiendo justicia. Eh, Amnistía Internacional acompaña ese pedido de, de justicia. Y hoy, concretamente, lo que, se, lo que se espera es que se avance en la investigación sobre la muerte de Mauro eh, vinculado con, estas, con estos hechos de torturas.
1: No puedo creer que el Estado esté encubriendo a los asesinos de mi hijo, porque mi hijo sí ha sido asesinado por la mano de los policías de la Pomisería Décima del Barrio Autonomía de aquí de Santiago del Esther.
0: No quieren que sepas que existen casos como el de Mauro Coronel. Por eso, Amnistía Internacional lucha contra la violencia institucional en la Argentina desde su llegada al país. Pero no es la única lucha. En este podcast hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y te invito a ser parte de estos cambios. En Santiago del Estero, a Mauro Coronel se lo recuerda como una persona que siempre estaba dispuesta a dar una mano a los demás. Y eso, que no le sobraba nada.
1: Mi hijo era un chico que se dedicaba, era vendedor ambulante. Eh, él salía a hacer su plata trabajando, vendía bolsas de consorcio, vendía golosinas y mi hijo se rebuscaba para los hijos.
0: El jueves 30 de abril de 2020, en plena pandemia, Mauro fue detenido por la policía de la Comisaría 10 de Santiago del Estero.
1: Llega la policía, lo llevan, lo detienen, lo tiran al piso, lo golpean, lo golpeaban en la espalda, después le pisaban en la, eh, la cabeza, después hicieron dos tiros al aire. Y se fueron porque había vecinos que estaban viendo todo lo. cómo actuaba la policía. Lo llevan al, en el móvil, lo levantan a mi hijo, lo levantan y lo tiran como una bolsa de papa la, a la camioneta del móvil. Y lo llevan.
0: El día que lo detuvieron no fue la primera vez que Mauro había tenido problemas con la policía.
1: Aquí en Santiago. El abuso policial era todos los días porque mi hijo iba al centro, vendía, le quitaban la mercadería o si no lo detenían. Aquí en Santiago del Estero es una vergüenza con los policías, los maltratan los chicos, los golpean de la nada, los detienen de la nada.
2: Podemos decir que es violencia institucional. Todas aquellas prácticas llevadas adelante por autoridades estatales que vulneran los derechos humanos de las personas en contextos en los cuales las personas no tienen total injerencia sobre su libertad, como puede ser contextos de encierro, detenciones e incluso eh, internaciones, por ejemplo, de, vinculadas a la salud mental.
0: Quien habla es Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina.
2: Dentro de la, de la violencia institucional tenemos un, un, una especie que es la violencia policial, que es toda esa violencia producida por las fuerzas de seguridad cumpliendo funciones de policía y de control de la población, eh, entre las cuales pueden ser detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones eh, forzadas, entre otros tipos de violencias.
0: Noelia, ¿hay reglas para el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales?
2: ¿Hay estándares internacionales que establecen cuáles son los requisitos para que las fuerzas estatales, las fuerzas de seguridad puedan utilizar la fuerza? Básicamente se acepta que, que los estados, que las fuerzas de seguridad del estado pueden utilizar la fuerza en algunas eh, circunstancias para hacer control de determinadas situaciones, pero siempre esa fuerza tiene determinados requisitos para que sea legítima, para que esté posibilitada la fuerza de seguridad involucrada en utilizar el recurso de la fuerza. Esos requisitos, eh, en términos generales, van a ser la legalidad, ¿sí? que esté incluido en un marco legal adecuado, el, el uso de la fuerza en ese caso en particular. La necesidad, que sea necesario, estrictamente necesario la utilización de la fuerza, que no, no haya otras formas de resolver la situación que no sea a través del uso de la fuerza la proporcionalidad, así que la respuesta sea proporcional al daño que se quiere evitar, y la rendición de cuentas. Todo uso de la fuerza tiene que tener un proceso posterior de rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad, eh, en el cual expliquen eh, cómo fue ese uso de la fuerza, si cumplió con los requisitos establecidos eh, para, para su uso adecuado, y pueda, en caso de uso indebido, eso pueda ser investigado, y juzgado y sancionado.
0: En el contexto de la pandemia... ¿Qué facultades extraordinarias tuvieron las fuerzas policiales?
2: Durante la pandemia de COVID-19, a partir de distintas medidas que se fueron tomando para, para digamos, controlar la situación de, sanitaria, se restringieron las, las libertades de las personas para, para, su, para la circulación. Las fuerzas de seguridad aumentaron sus, sus funciones de control para justamente garantizar que esas medidas fueran tomadas. En ese contexto, eh, ante un aumento digamos, considerable del, del rol de las fuerzas de seguridad para controlar las medidas de restricción. Eh, Amnistía Internacional pudo observar muchos casos en los cuales hubo un uso abusivo por parte de las fuerzas para, para, para controlar esas medidas. De hecho, relevamos eh, más de 30 casos de, de uso abusivo de la fuerza por parte de las policías en distintos lugares del país, eh, en los cuales se vieron detenciones arbitrarias, torturas, incluso asesinatos, desaparición de, de personas.
0: La noche del 30 de abril de 2020, Mauro Coronel estaba a bordo de un patrullero, rumbo a la Comisaría Décima de Santiago del Estero, y hacia allá también se dirigía Laura, la madre de Mauro.
1: Y esa misma noche llego y veo que mi hijo lo tenían arrodillado con una bolsa, en la cabeza a la cual mi hijo gritaba que lo estaban golpeando, que lo dejen de golpear. Y me fui a la comisaría sola y después llega mi hijo, mi otro hijo, Facundo, a la cual mi hijo decía por qué lo estaban golpeando, por qué gritaba. Y, y eso el comisario decía que no, que nadie le hacía nada, que él gritaba por gritar. Ahí en esos momentos mi hijo me escucha, que estaba yo en la comisaría, y ahí cuando... Eh, he hecho un, un pequeño audio que he grabado cuando mi hijo decía a que lo saque de ahí porque lo estaban matando, que lo estaban golpeando.
0: Laura se quedó en la comisaría hasta las tres y media de la mañana y luego volvió a su casa en el barrio Santa Rosa de Lima. Pero esa misma noche, un patrullero estacionó en la puerta.
1: Vino el móvil y golpearon la mano y al ver que no la atendía, bueno, me golpearon la puerta. Yo sí sabía que era el móvil porque yo en la ventana me puse y cogí la cortina y ahí se veía la luz que era de la policía y bueno, ellos decían que sí sabían que yo estaba, que salga, porque ellos me decían que querían hablar conmigo para que yo no haga la denuncia, por lo que yo había visto que mi hijo lo tenían golpeando, lo tenían acelerado con una bolsa.
0: El viernes primero de mayo, Laura volvió a la comisaría con una frazada, pero le dijeron que Mauro no estaba allí. Cuando Laura preguntó a dónde lo habían llevado, le respondieron que a la escuela de policía. Ahí tampoco estaba Mauro.
1: Yo lo tenía desaparecido mi hijo tres días y no supe a dónde estaba.
0: Por lo que Laura pudo reconstruir después, Mauro ingresó al Liceo Policial el domingo 3 por la mañana, pero ese mismo día se descompensó y lo llevaron al Hospital Regional de Santiago del Estero.
1: Nadie me ha notificado, ni la policía de la Comisaría Menor de la Mujer, ni la Comisaría Décima, ni en el hospital, ningún, ninguna de esas partes me ha notificado que mi hijo estaba internado. Me entero por una vecina que me llama y me dice, mire, señora Laura, su hijo lo he visto en el hospital, que lo bajaban en la camioneta, y dos policías lo bajaban, pero lo veían mal, señora, porque su hijo no tenía estabilidad para estar parado, se venía, después yo me acerco, lo hablo y su hijo estaba inconsciente.
0: Ese mismo domingo, Walter Ardiles, el padre de Mauro, pudo verlo durante cinco minutos. Pero las restricciones impuestas por el COVID-19 le impidieron quedarse más tiempo.
1: Mi hijo queda internado, pero mi hijo estaba hinchado, golpeado, tenía una pierna quebrada. Después, el día siguiente me voy a verlo, mi hijo estaba en una sala común eh, con una bata, estaba con oxígeno y tenía la par en el suelo, un fuentoncito lleno de cabulones de sangre porque él lo que era, que vomitaba sangre. Para mí, a mi hijo le reventaron el hígado y los pulmones. Él no podía respirar, pero yo le preguntaba a la doctora que por qué lo tenían aquí en una sala común cuando mi hijo tendría que estar en, en terapia intensiva. Y la doctora me sabe que mi hijo tenía un tumor, que le habían hecho unos estudios, un tumor en los pulmones, cuando mi hijo era una persona sana, estaba muy dolorido, lloraba, lo único que alcanza a decir que los policías lo habían golpeado y que él pedía al padre que, que nosotros los cuidemos los hijos de él.
0: El martes 5 de mayo de 2020, Mauro Coronel murió. Y en la primera autopsia no se mencionaban los golpes que había recibido.
1: No nos dejaron ni verlo el cuerpo, nos han entregado cajón cerrado.
0: El resultado de la autopsia fue que Mauro había muerto víctima de una neumonía.
1: Pido como madre una autopsia porque no estaba conforme con el informe de la primera autopsia porque para mí mi hijo no murió de una lemonía o si mi hijo tenía una lemonía era provocado por los policías porque mi hijo esa noche eh, hacía bajo cero cuando era invierno, el primero de mayo a la cual mi hijo lo sacaban al fondo del patio de, de la comisaría décima lo tenían atado semidesnudo, lo mojaban con agua fría, eh, lo llevaban a la celda, no dejaba que ninguno de los detenidos lo, le presten ropa ni que le presten frazada. Mi hijo lo tenían tirado en un piso frío.
2: Las dificultades que se presentan en las distintas investigaciones, en distintos puntos del país, para poder dar cuenta de hechos que en los cuales están involucradas la, la, está involucrada la responsabilidad de las fuerzas de de um, seguridad, eh, promueve la impunidad de los hechos y, y eso hace que sea más difícil combatir la violencia policial. ¿no? Si, si está naturalizada la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, si luego no va a haber un proceso de rendición de cuentas serio, efectivo, oportuno, es mucho más posible que esos hechos se vuelvan a repetir. Porque no, hay, no se espera que tengan que luego rendir cuentas y ser juzgados y sancionados por los, por los abusos en, en el ejercicio de, de sus funciones.
0: Noelia, además del caso de Mauro Coronel, puedes mencionar algunos ejemplos más de casos durante la pandemia?
2: La desaparición seguida de muerte de Facundo Estuillo Castro en la provincia de Buenos Aires. En Chaco también relevamos un caso eh, de torturas de cuatro jóvenes de una comunidad com en Córdoba, también el caso de eh, las Correas, que recientemente fue, tuvo sentencia con condena a 11 policías. La desaparición y muerte de Luis Espinosa en Tucumán. ¿Pero se trató de casos
0: aislados?
2: Los distintos casos que relevamos de violencia institucional en distintas provincias dan cuenta de que la violencia policial, la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad no son casos aislados sino que están vinculados a prácticas estructurales, eh, sistémicas, eh, muy arraigadas en, en las instituciones policiales y, y que dan cuenta de un fenómeno que es de muy difícil solución y que requiere una variedad de acciones coordinadas por parte tanto de la jurisdicción federal como de todas las jurisdicciones provinciales para, para combatir la violencia policial.
0: La Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran las distintas fuerzas en todo el país. ¿Pero por qué es necesario tenerlo?
2: Uno de los síntomas podemos, que podemos encontrar en la falta de, de medidas adecuadas para combatir la, la violencia institucional empieza por la ausencia de un registro unificado y sistemático de todos los casos de violencia institucional en, en todo el país. Argentina no cuenta con un registro único, por lo cual hoy no sabemos eh, anualmente cuántos hechos de violencia institucional eh, o violencia policial suceden, ni tampoco sabemos qué tipos de hechos eh, de violencia policial son los que eh, prevalecen, no están categorizados. Hay algunos registros, de algunas, algunos registros oficiales de algunos organismos públicos, pero que no son exhaustivos, que tienen que ver con los roles específicos de esos organismos o con las capacidades de recibir denuncias. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un registro, pero depende de las denuncias que recibe, por lo cual no va a dar cuenta de todo el fenómeno. Y algunos registros elaborados por la propia sociedad civil que tienen el mismo problema, la, la ausencia de exhaustividad, además de que obviamente no son oficiales.
0: Entre los casos mencionaste el de Blas Correa, un chico de 7 años que fue asesinado por la policía cordobesa cuando volvía de un bar. Ahí sí hubo un proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué?
2: Cuando hay voluntad política, voluntad por parte de las autoridades judiciales, se dan procesos de, de rendición de cuentas que, más allá de la, combatir la violencia institucional, vos también tenés una víctima que está diciendo, bueno, contame qué le hicieron a mi hijo, quiénes son los responsables, porque eso es parte de los derechos que tienen las víctimas. Digo, el caso Blas es eso, es, bueno, la voluntad política y judicial le respondió a también, más allá de a toda la sociedad que le tiene que rendir cuentas, le dio respuesta a una familia que le arrasaron la vida, digamos, y le quitaron un... Hijo de 17 años. Esa es la
0: respuesta a la que no se puede llegar en el caso de Mauro Coronel. ¿En qué punto está la investigación?
2: Las diversas dificultades que se han dado para poder investigar los hechos hacen que hoy a tres años no tengamos ningún imputado y esa es la principal exigencia de su familia. Eh, avanzar con la imputación de quienes estuvieron involucrados en la detención y los, las, digamos, las primeras horas en las que se ven los hechos de tortura y están registrados. Ese es el pedido fundamental que tiene hoy la familia de Mauro.
3: Cuando empezamos a intervenir, nos encontramos con que estaba cerrada la investigación, el legajo por averiguación de causales de muerte, motivado en que tanto la autopsia como la reautopsia determinaban que Mauro había murió, digamos, por una neumonía. Cosa que es cierta, Mauro muere por una neumonía. El tema es el origen de esa neumonía.
0: Ignacio Fernández Camilo es el abogado de Laura Coronel.
3: Es una neumonía que, en la mayoría de sus casos, más del 90%, por lo que nos decían nuestros peritos, se contagia dentro de hospitales. Mauro no tuvo ingresos hospitalarios previos a, a su detención. Hay glóbulos rojos en los pulmones y hay edemas en los pulmones, hay una mancha negra en los pulmones grande que no se consigna a las conclusiones, así como tampoco se consigna eh, el hecho de que haya glóbulos rojos que no son causados por la neumonía, son causados por golpe.
1: Aquí en Santiago del Estero es una vergüenza con los policías, los maltratan los chicos, los golpean de la nada, los detienen de la nada. En esta pandemia surgió muchísimas cosas. Había muchos desaparecidos, muchas muertes, muchas torturas.
0: Laura se unió a Justicia de Verdad, una agrupación que busca justicia para víctimas de la impunidad policial.
1: Es un dolor muy grande para para mí y para toda la familia que desconozco porque no sabía de muchísimos casos y ahora lo que me ha tocado vivir a mí con mi hijo y he conocido muchísimas personas, madres que sufren por su hijo y están pidiendo justicia y aquí que es lo que nos hace el gobierno y, y la justicia nos dan la espalda. Queremos que nos salga a escuchar al señor gobernador. Uh, yo pido. ¿Por qué se niegan a, a, a entregarlos a esos asesinos?
0: Pero que las autoridades le den la espalda no es el único problema que enfrenta hoy Laura Coronel.
1: La policía me vive amenazando, me vivió persiguiendo, han entrado a mi casa, me han golpeado, tenido llamadas privadas a las cuales las amenazas me decía que deje de marchar. Eh, me amenazaban diciendo que yo tenía otro hijo, que le iba a pasar lo mismo lo que le pasó a Mauro. Entonces, yo, la verdad, hoy por hoy tengo miedo por lo que pueda llegar a pasar.
3: Entonces, en este panorama eh, de complicado en cuanto a la situación de violencia institucional y de vulnerabilidad de, de Laura, el objetivo termina siendo cortoplacista, termina siendo hagamos que esta investigación avance, que llame a declarar a los testigos y obtengamos un juicio eh, pronto.
0: Durante los últimos años, la violencia policial ha matado a muchos y muchas. Miles, de hecho. La violencia policial es una epidemia. Y una que actúa igual que otras epidemias. Mata preferentemente a las personas pobres. Mata a las personas jóvenes mata a las personas vulnerables y a quienes pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes.
2: Como país y sociedad, ¿qué pasos es necesario dar para combatir esta epidemia? Para que casos como el de Mauro no, no vuelvan a suceder, lo primordial es que haya procesos de, de investigación serios, oportunos, efectivos, que responsabilicen a las fuerzas de seguridad. Que las fuerzas de seguridad sepan que ante casos de abusos en el ejercicio de sus funciones, van a ser investigados y sancionados.
1: Como madre, quiero que no haya ni un Mauro Coronel, ni como otro chico que han matado. Eh, pedimos justicia para nuestros hijos. Si
0: escuchaste hasta acá, es porque te importan las injusticias. Sumate en amnistia.org.ar No quieren que sepas, es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia, Gabriela Rotaris. Operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz. Investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por posta, producción, Guidos Colo. Guiones, Roque Casiero. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Y yo soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes
1: sociales.